0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Kultur gehört zur Menschheit, ist Menschheit wie das tägliche Brot. Ich habe keine Sorge, dass wir einen Weg finden werden. Es wird sich verändern und es ist aber auch gut so.
2: Alle Spitzenpolitiker fangen an, über Kultur nachzudenken. Also die Kanzlerin macht in ihrem Podcast ein Statement und sagt: Ich mache mir Sorgen um die Künstler. Das hat sie die ganzen Jahre davor nicht gesagt. Ich nehme wahr, dass da sehr, sehr viele Leute sich sehr, sehr viele Gedanken machen, sehr viel auf den Weg bringen.
0: Kultur im Lockdown 2020. Kreativ überleben. Unser Thema heute in der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und habe hier schon mit zwei Theaterleuten über die Folgen des ersten Lockdowns im Corona-Jahr 2020 gesprochen. Mit Thomas ostermeier dem Chef der Berliner Schaubühne, und Annemie van Ackere, Intendantin des Hebels am Ufer. Das war Anfang Oktober. Ein Monat später mussten die Theater wieder schließen. Wie auch andere Orte der Freizeitgestaltung. So wurden ja Kulturorte vor kurzem noch unter anderem neben Nagelstudios und Pordellen eingestuft. Der Lockdown sollte erst nur für den November laufen. Wir haben Dezember, er dauert an, wer weiß wie lang. Nicht nur mein erster Gedanke in diesen Tagen ist, dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die vom gemeinsamen Publikumserlebnis abhängig sind, aber auch alle anderen freien sogenannten Solo-Selbstständigen in dieser Branche und freie Orchester, Konzertagenturen, Privattheater, Kinos, Filmverleiher, aus dem Lockdown 2020 nicht unbeschadet rauskommen. Lockdown gleich Knockdown, meine beiden Gäste wissen mehr. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind. Franziska Ritter, herzlich willkommen. Franziska Ritter von One to One Concerts, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo. Und Christoph Backes vom U-Institut und Kompetenzzentrum der Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Ich grüße Sie.
2: Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Bevor ich Sie jetzt gleich genauer vorstelle und auch diese Namen One-to-One-Concerts und U-Institut erkläre, möchte ich Sie gleich mal fragen, wie Sie denn die Lage einschätzen. Beschädigt das Lockdown-Jahr 2020 die Kreativbranche, vor allem in der Musik, im Theater, im Tanz, in allen performativen Bereichen, wie ich vermute, nachhaltig, Frau Ritter? Beschädigt, auf jeden Fall.
1: Klar, die ganze Weltwirtschaft ist beschädigt. Warum sollte die Kultur davon ausgenommen sein? Und deswegen ist es total wichtig, jetzt darüber nachzudenken, was können wir als Einzelner tun, was können wir als Gesellschaft tun, um tatsächlich den Schaden so minimal zu halten und ihn nicht nachhaltig werden
0: zu lassen. Christoph Backes.
2: Damit es ein bisschen spannender wird, äh, versuche ich die Gegenthese zu reden. Ja, Schaden, aber eben auch Gewinner. Also wir reden so viel über Kultur wie noch nie und wir machen uns so viel Gedanken über die Resilienz von Kultur. Deswegen könnte man auch äh, sagen, ein sowohl als auch.
0: Christoph Backes kennt das Kulturgeschäft sehr gut. Er ist Jahrgang 1970, kommt vom Theater. In Bremen war er Schauspieler und Regieassistent. Er hat das junge Theater Bremen mitbegründet und geschäftlich geleitet, bevor er in Wittenherdecke Wirtschaftswissenschaften studierte. Er war Marketingleiter der ersten ruhr -Triennale. Er war in Aachen Mitbegründer und Geschäftsführer des Gründerzentrums Kulturwirtschaft und heute leitet er die Geschäfte des U-Instituts. Und das ist sein 2015 auch Träger des Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Das sind erstmal viele abstrakte Namen, Herr Backes. Erklären Sie uns doch bitte mal Ihre Arbeit.
2: Ja, also das U-Institut ist ein Hochschulinstitut. Das, das macht, was Hochschulen machen, nämlich angewandte Forschung, Lehre und aber eben auch Modellprojekte und wir machen eben im Auftrag auch für die öffentliche Hand viele Modellprojekte, unter anderem eben dieses Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, unsäglicher Name, wir machen eine Auszeichnung Kultur und Kreativpiloten, wir machen auch andere Projekte für Mittelstand und Industrie. Wenn ich meinen Eltern versuche zu erklären, was ich mache, was sie bis heute nicht richtig verstehen, dann zeige ich seit neuestem immer, mein Smartphone und sagt alles was da drin ist, ist Kulturwirtschaft. Also da drin ist… Ne, alles was da drin alles, ist. Alles was da drin ist, Musik hören, News, Games, ne, das sind alles Menschen, die aus der Kulturwirtschaft kommen und dann verstehen sie das. Also wir haben dank des Smartphones jetzt endlich sowas wie die Autoindustrie, ein Auto hat, haben wir jetzt endlich auch so einen Gegenstand, der ein Stück mehr vergegenständlicht was wir so also machen.
0: Hm. Der Preis, den Sie genannt haben, die Kultur- und Kreativpiloten Deutschland, den haben Sie vor zehn Jahren mit Ihrer Geschäftspartnerin Silvia Huschstedt initiiert. Da werden je 32 Unternehmerinnen und Unternehmer der Kulturbranche von der Bundesregierung als die kreativsten Köpfe Deutschlands ausgezeichnet. Und ein sehr ungewöhnliches Projekt haben Sie ausgezeichnet, mit dem Franziska Ritter sich bei Ihnen beworben hat, das sie mitinitiiert hat. Sie werden uns das gleich erklären, Frau Ritter, One-to-One-Concerts, was sich dahinter verbirgt. Sie selbst sind Jahrgang 1979. Szenografin von Hause aus ähm, mit einem Architekturstudium an der TU Berlin und einem Film- und Fotostudium in London. An der TU haben Sie den Studiengang Bühnenbild szenischer Raum mitbegründet. Sie erforschen reale und digitale Theaterräume und promovieren gerade über Architekturfotografie. Sie sind aber auch Flötistin. Und haben 2015 mit Kolleginnen zusammen dieses One-to-One-Concerts erfunden, zunächst für das thüringische Kammermusikfestival im Kloster Volkenroda. Nun habe ich gelesen, dass das Format seit diesem Frühjahr, seit dem Lockdown Frühjahr 2020, die klassische Musikszene reformiert. Wie schafft das denn, dieses One-to-One-Concerts und was genau ist das? Ja,
1: die 1 zu 1 Konzerte, wie wir sie hier auch in Deutschland nennen, sind ein sehr besonderes Format und bevor ich äh, darüber spreche, was der Reformgedanke dabei ist, vielleicht ganz kurz nochmal zur Erklärung, wie der Name schon sagt, ein 1 zu 1 Konzert ist ein ganz besonderes Erlebnis zwischen einem Musiker und einem Hörer, Hörerin. Für zehn Minuten. Und diese Konzerte finden an sehr ungewöhnlichen ähm, Orten statt, Spielorten, die wir fernab von den Klassikhochburgen, Theatern, ähm, Konzertsälen tatsächlich aktiv auch suchen, mit einem Gastgeber, der zu sich einlädt. Das kann ein Schwimmbad sein, das kann ein Fitnessstudio sein, ein Hotel, ein Nagelstudio, ich weiß es nicht. Ich gebe die Stellvorlage tatsächlich dort. Erleben die Hörerinnen so etwas wie ein Blind Date, denn wir verkuppeln sie auf sehr charmante Art und Weise. Und dieses besondere Erlebnis bleibt tatsächlich sehr lange im Gedächtnis und ist eine sehr emotionale Berührung, die da stattfindet, weil äh, Musiker und Hörer sich auf, auf Augenhöhe treffen. Und ähm, das ist vielleicht auch schon das Besondere daran, dass wir tatsächlich ähm, dieses Auf Augenhöhe sein und dieses ohne Zuschauer eigentlich beide werden zu Akteuren. Das ist das, was es sonst im Konzertbetrieb natürlich eigentlich nicht gibt. Wir haben oft eine hohe Bühnenkante, wir haben Rituale im Konzertbetrieb von, ich muss das Programmheft gelesen haben, was ziehe ich an, wann klatsche ich, all die Fragen, die viele, vielleicht auch junge Menschen davon abhalten, ähm, sich ein klassisches Konzert anzuhören, weil natürlich Netflix und Co da auch eine große Konkurrenz ist mit ganz anderen, viel leichtfüßigeren Formaten, so dass wir hoffen und glauben, dass wir mit dieser Erfindung ganz andere Publika auch erreichen können. Und das nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile ja auch schon international. Das heißt, wir sprechen auch gar nicht so sehr von einem Projekt, sondern wir haben wirklich ein Format erfunden, was gerade tatsächlich um die Welt zieht. Wir sind am Wochenende in Tel Aviv gewesen, in Israel. Ganz Australien spielt schon. In Tokio gibt es die ersten Konzerte. Und das ist tatsächlich wie so ein Schneeball, der sich gerade eigentlich im positiven Sinne, wie, wie Corona sich im negativen Sinne
0: ausbreitet, versuchen wir eine Kraft dagegen zu setzen, die die Herzen erreicht. Also ein Zuschauer, eine Zuschauerin sitzt einer Musikerin, einem Musiker gegenüber für zehn Minuten. Aber das kann doch eigentlich dieses gemeinschaftliche Erlebnis des Konzertbesuchs, wo man ja auch eine Gemeinschaft im Publikum ist und wiederum die Gemeinschaft des Orchesters erlebt, nicht ersetzen.
1: Es soll es auch nicht ersetzen, aber es ist eben ein anderes Format, was zu ganz großer Nähe führt. Also dieser Schlüsselmoment der Begegnung, den ich auch als Orchestermusiker mit meinem Publikum aufbauen kann... Natürlich viel schwieriger. Ich habe immer eine große Masse an Menschen vor mir. Ich, ich kriege den Applaus vielleicht am Ende des, des Konzertes. Das ist meine Resonanz, die ich bekomme. Ich habe die Smalltalk-Gespräche danach. Ach, meine Tochter spielt auch Flöte, toll. Oder ach, der Beethoven, den habe ich noch nicht so gehört. Das gibt es bei einem 1 zu 1 Konzert nicht. Denn wir befreien es tatsächlich von all diesem Drum herum ähm, und führen es auf diese Essenz zurück. Und das ist die echte emotionale Begegnung von zwei Menschen, ähm, die so besonders ist. Und je mehr wirklich auch sich jeder da reingibt als Musiker oder als Hörer, umso mehr kann man daraus ziehen auch an Begegnungen. Also das, was wir gerade in diesen Lockdown-Zeiten hier erleben, die Vereinzelung der Gesellschaft, alle nur noch zu Hause, ähm, alle digital. Wir können uns gar nicht in die Augen schauen über all die Zooms und Teams und äh, Videoprogramme, die wir da nutzen. Das ist natürlich fantastisch, um Verbindungen herzustellen und ohne das wären wir ziemlich aufgeschmissen und
0: trotzdem kann es nur ein Ersatz sein für die echte Begegnung. Und es ist ein ehrenamtliches Projekt, das über Spenden finanziert wird. Und diese Spenden fließen aber wiederum, glaube ich, sogar zu 100 Prozent in den Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung. 100.000 Euro haben sie schon gesammelt, die dann wiederum weitergegeben werden an wirklich notdürftige Musikerinnen und Musiker. Mhm. Aber ist das mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein? Also
1: vielleicht dazu noch, das Projekt selbst wird nicht über Spenden finanziert, sondern das mhm. Projekt ist ein Projekt, was Spenden akquiriert für freiberufliche Musiker. Das heißt tatsächlich alle Mitwirkenden und hier in Deutschland sind es über 520 Mitwirkende, die als Musiker, als Gastgeber, als Marketing-Spezialist in den einzelnen Orchestern, als Organisatoren hier mitwirken. Alle arbeiten an dieser einen großen Sache und schauen dort nicht auf die Uhr oder auf das Geld, um für den höheren Zweck, nämlich den freiberuflichen Künstlerinnen in Deutschland, eine Unterstützung zu geben, die sie durch diese schwierige Zeit bringen kann. Das tun wir sowohl über die Deutsche Orchesterstiftung als auch andere regionale Fonds. Und ja, 100.000 Euro Spendenvolumen klingt viel, ist tatsächlich finanziell gesehen wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wir im Projektteam haben die Auffassung, dass das natürlich auch nur eine Art der Währung ist. Das Geld. Was wir tatsächlich gerade ähm, schaffen, ist eine sehr positive Resonanz in diesen Zeiten, wo es uns allen so schwierig geht. Also alle, die mitwirken, haben ein sehr großes Kraftfeld dort für sich auch erarbeitet, was ihnen auch gesundheitlich hilft, durch diese Zeit zu kommen. Also es ist ein,
0: auch ein sehr sinnstiftendes Projekt für alle, die mitmachen. Sinnstiftung Kraftfeld, das sind natürlich wichtige Begriffe für die Kultur- und Kreativbranche, aber sie ist einfach auch ein großer Marktplatz. Sie ist wirklich auch ein Wirtschaftszweig, der lange unterschätzt wurde. Man spricht in der Kultur nicht so gerne über Zahlen und Geld. Aber es gehört natürlich dazu und viele Existenzen hängen daran. Laut Statista ist es eine wachsende Branche, die 2019 fast 180 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat mit fast 260.000 Unternehmen. Die Angaben zur Zahl der Beschäftigten schwanken, weil wir es eben auch mit sehr vielen freien Solo-Selbstständigen zu tun haben. Aber man spricht so zwischen einer und 1,5 Millionen Menschen in der Kultur- und Kreativbranche. Sind das Zahlen, die Ihnen bekannt vorkommen? Sie nicken, Herr Backes. Und wie groß schätzen Sie den Verlust in diesem Wirtschaftszweig denn ein durch das Corona-Jahr 2020?
2: Also wir haben mit unserem Kompetenzzentrum eine Betroffenheitsanalyse durchgeführt, schon im März, wo wir verschiedene Szenarien ausgerechnet haben. Je nachdem, wie lange der Lockdown geht, den wir auch jetzt wieder aktualisieren werden. Also nochmal im Januar neu werden wir auf unserer Webseite neue Zahlen veröffentlichen.
0: Der muss sich ja dringend aktualisiert haben.
2: Ja, im Moment gehen wir davon aus, dass das gravierendste Szenario greift und dass wir ungefähr 24 Prozent äh, Gesamtumsatzverlust haben werden. Das heißt, wir werden von den 180 Milliarden auf 131 runterknallen. Was jetzt den Umsatz angeht, sind erstmal so roundabout 20, 25 Prozent Gesamtumsatzverlust in der Branche. Mhm. Es gibt welche, die haben 100 Umsatzverlust und es gibt welche, die haben ähm, gar keine Hilfen. Es gibt welche, die haben Hilfen und es gibt welche, die werden Gewinner sein. Alles, was digital ist, äh, wahrscheinlich hat Zuwechsel, würde ich eher vermuten.
0: Nun hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters ja ein relativ umfangreiches Hilfspaket auf den Weg gebracht. Schon im Sommer, im Juli, eine Milliarde Euro für die Kultur. Das wird gesplittet in verschiedenste Bereiche und so weiter. Aber erstmal ein großer Batzen Geld. Sie hat allerdings jetzt vor kurzem gesagt, eigentlich brauchen wir mindestens das Doppelte mhm. und fordert noch mehr Geld. Das ist im internationalen Vergleich Sie waren gerade mhm. in Tel Aviv, da ist die Lage sicher anders. In nordischen Ländern, glaube ich, geht es der Kultur noch etwas besser als in Deutschland. Wie schätzen Sie denn diese Förderungssituation in Deutschland ein? Reicht das eine Milliarde Euro? Euro, Zumal es ja auch ein sehr bürokratischer, offenbar Vorgang ist, diese Gelder dann abzuholen, Herr Backe.
2: Also meines Wissens sind, sind die jetzt schon überzeichnet. Das heißt, das, was Frau Grütters da fordert, fordert sie deshalb, weil das Geld schon quasi weg ist. Das Bürokratie hin oder her zeigt, dass da ein Bedarf ist und den kann man auch hart ähm, erfassen und zeigen, dass das... Je nachdem, wie man guckt, hinten und vorne nicht reicht. Man kann aber auch genauso gucken international. Uns geht es ganz schön gut an der einen oder anderen Stelle. Erstmal ist das für die Kulturpolitik... Ein neues Handlungsfeld. Kulturpolitik hat sich bisher in Deutschland wenig um Kulturwirtschaft bemüht. Dass das jetzt sozusagen auch mal bei Kulturpolitiken als ein Thema ankommt, ist sehr zu begrüßen und die sind sehr, sehr erfolgreich. Also eine Milliarde ist ein Drittel ihres Gesamtbudgets, das sie draufgekriegt hat und wenn sie jetzt nochmal eine Milliarde und wenn davon dann die Hälfte in Richtung Kulturwirtschaft geht, ist das viel. Aber eine Milliarde sozusagen, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein gegenüber einem Verlust von 24 Milliarden in der Kulturwirtschaft. Und das muss man nochmal differenzieren. Natürlich ist Kulturwirtschaft auch ein Wirtschaftsthema. Auch da hat die Kulturwirtschaft in den letzten Jahren ein bisschen so ein Schattendasein geführt, wie in der Kulturpolitik auch. Man guckt eher auf die Hochkultur. Das sind in Deutschland tatsächlich nur 10 Milliarden öffentliche Mittel. Ne? 10 Milliarden versus 171 Milliarden kann man sich vorstellen, dass viele, die in der Kulturwirtschaft arbeiten, immer das Gefühl haben, wir werden von der Politik nicht richtig gesehen, sowohl von der Wirtschaftspolitik als auch von der Kulturpolitik. Mein Eindruck, und deswegen bin ich so, ich bin ja Grundoptimist, auch jetzt an dieser Stelle optimistisch, ist, dass dies durch diesen Lockdown sich ändert. Also alle Spitzenpolitiker fangen an, über Kultur nachzudenken. Also die Kanzlerin macht in ihrem Podcast ein Statement und sagt, ich mache mir Sorgen um die Künstler. Das hat sie die ganzen Jahre davor nicht gesagt. Herr Scholz ist im Thema und Herr Habeck möchte jetzt sogar Kulturminister ja. werden. Äh, ja. Ein Ministerium <lacht> haben, Entschuldigung. will Ja, was anderes werden. Also ich nehme wahr, dass da sehr, sehr viele Leute sich sehr, sehr viele Gedanken machen, sehr viel auf den Weg bringen. Es gibt natürlich immer noch tragische Verläufe, also gestern habe ich von der GEMA gelesen, dass die ganzen Musikproduzenten natürlich das Problem haben, durch den Wegfall der Festivals oder der Clubs, dass die in der Vergütung erst überhaupt im nächsten Jahr Schwierigkeiten oder im übernächsten kriegen werden, das hat keiner auf dem Schirm, aber umso wichtiger ist es, all diese Sachen jetzt auf dem Schirm zu kriegen und die Funktionsweise dieser Wirtschaft und Nichtwirtschaft zu verstehen, um das, was da in der Zukunft gerichtet gebraucht wird, also weil in den Jahren vor dem Lockdown hatten wir fast bis zu 5% Wachstum in einigen Branchen und das wird danach auch so weitergehen. Also ich glaube nicht, dass der Kulturfaktor nach der Krise weniger wird, sondern mehr wird. Ist es eigentlich eine Branche, die was so Resilienzbedingungen der Gesellschaft angeht und der Wirtschaft insgesamt angeht, etwas ist, was wir massiv stützen müssen, nicht nur in der Nothilfe, sondern auch, wenn Konjunktur wieder losgeht, mit Fitnessprogrammen, mit Konjunkturmaßnahmen, mit Innovationsprojekten und und und. Es ist gut investiertes staatliches Geld, in diesen Sektor zu gehen, weil es eben das, was Franziska gesagt hat, nicht nur Arbeit schafft, sondern auch Sinn.
0: Also Resilienz in diesem Bereich, glaube ich, ist die Überlebenskunst, die ja. ja Künstler gewissermaßen immer mitbringen und mitbringen sollten. Wie erleben Sie das, Franziska Ritter, zum Beispiel mit dem Projekt One-to-One-Concerts, aber Sie kennen viele Musikerinnen und Musiker. Ist denn diese staatliche Hilfe, die ja gewissermaßen auch abhängig macht von der staatlichen Hand, ist die überhaupt in der breiten Masse so gewünscht
1: also ich glaube, auch da passiert ja gerade ein Umdenken. Oder ich finde, wir sollten äh, uns anders dazu positionieren und nicht in dieser Selbstverständlichkeit, dass immer der Staat die Kultur und Kunst äh, finanziert und fördert. Und das erlebe ich gerade auch bei meinem anderen Projekt, bei der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft, die ja ein Projektträger ist, wo Neustadt Kulturgelder von Frau Grütters auf Antrag vergeben werden. Und die sich tatsächlich gefreut haben über 700 Anträge von privaten Theatern. Und das sind Theater, die wir viel zu wenig auf dem Schirm haben, in ländlichen Regionen, ne? fernab von den großen äh, Hochburgen, der Kulturbranche, das sind die Orte, wo Kultur wirklich in der Gesellschaft auch ankommt. Nicht die, die wir immer pressemäßig toll auf dem Schirm haben, sondern da wird fantastische Feldarbeit geleistet, so nenne ich es jetzt mal. Da ist natürlich zu beobachten, wie schwer das ist, für diese auch kleineren Theater Anträge zu schreiben. Das sind Kompetenzen, die wir eigentlich auch als Musiker, als freie Musiker nie gelernt haben. Da kann ich die freie Szene gleich mit reinnehmen. Ne? Das Geld ist da und wird nicht abgerufen. Das lese ich äh, auch immer wieder raus und höre ich raus mit meinen Kollegen, wie viel Beratung dort gerade einfach nötig ist, und da tun eben Kompetenzzentren, wie ihr das auch habt, Christoph, fantastische Arbeit. Wir erlernen gerade ganz viele neue Kompetenzen in dieser Krise, die uns auch fit machen für die Zukunft. Insofern kann ich das auch positiv sehen, wie wir gerade lernen, Projekte anders zu denken, Fördergelder anders wahrzunehmen, Wege zu finden, kreativ zu sein. Mhm. Also da ist natürlich genau unsere Branche prädestiniert dafür, vielleicht auch
0: als Gewinner aus dieser Krise zu kommen, wenn wir jetzt die Weichen richtig stellen. Der Deutsche Kulturrat hat ja so eine rote Liste gefährdeter Kultureinrichtungen ins Internet gestellt und auffällig ist, dass es eben vor allem die freien Einrichtungen, freien Orchester, freien Kammerorchester, freien Theater sind, also unter anderem das Deutsche Kammerorchester Berlin, der Gretchenclub Berlin, Bayerische Kammerphilharmonie ist als gefährdet gelistet, Kammeroper Köln, das ist schon auffällig und das kann ja nicht nur daran liegen, dass die Schwierigkeiten haben, Anträge zu stellen. Wäre denn möglicherweise die Idee, schon viel diskutierte Idee des bedingungslosen Grundeinkommens etwas, das aus den Erfahrungen des Corona-Lockdowns gerade auch der Kultur helfen würde?
2: Ich kann das mit einem Ja beantworten. Natürlich wäre das jetzt unter den Bedingungen der Krise ein wirksames, hilfreiches Instrument an der einen oder anderen Stelle. Und de facto haben wir ja auch solche Instrumente, die ja sowas wie ein verstecktes, bedingungslos, nicht bedingungsloses, aber immerhin schon ein Grundeinkommen sind. Bedingungslos wäre besser, keine Frage. Meine Sicht darauf ist, dass Politik sich in der Diskussion so verfahren hat, dass sie dann einen neuen Begriff brauchen. Also wir Kreativen müssten einen neuen Begriff dafür erfinden und dann könnten wir der Politik Brücken bauen, das einzuführen. Vielleicht das, das Corona-Einkommen oder so.
0: Das für dachte ich mir schon, dass Sie am Kompetenzzentrum schon so, eine, so ein begriffs brainstorming <lacht> Nein, nicht gemacht. gemacht haben.
2: <lacht> Aber habe ich jetzt gerade erfunden. Also wir könnten das jetzt für die Generation C, die jetzt herkommt, die Generation Corona, können wir jetzt das Grundeinkommen C machen. Warte, wie furchtbar. Das klingt so bürokratisch.
0: Ja. <lacht> Herbert Grönemeyer, der Sänger, hat ja plädiert dafür, dass es eine Solidaritätsabgabe äh, der besonders reichen Deutschen geben sollte. Nun klingt es in meinen Ohren schon auch immer so ein bisschen Wohlfall, wenn Künstler auf den Wert der Kunst hinweisen und die Bedeutung der Kultur betonen. Wie wäre es denn, wenn reiche Künstlerinnen und Künstler, und ich nehme mal an, auch ein Herbert Grönemeyer gehört dazu, wenn die mehr Solidarität zeigen würden und denen, die am anderen Ende der Nahrungskette gewissermaßen hängen, eine Solidaritätsabgabe geben würden? Frau Ritter.
1: Kann ich gerne, was zu sagen, weil tatsächlich ist es natürlich in unserem Projekt genau so, dass festangestellte Orchestermusiker, die ja quasi... Aufführungen gerade nicht spielen können, aber trotzdem natürlich ihr Gehalt bekommen, sich solidarisieren mit den Freiberuflern. Das heißt, in unserem Projekt spielen ja festangestellte Musiker. Und Spendenzeit und Musik in den 1 zu 1 Konzerten, um Spenden für die Freiberufler zu akquirieren. Das ist also eine fantastische Welle. Und es gibt viele, viele tolle Musiker in Deutschland. Anne-Sophie Mutter, Till Brönner, also die Namen sind bekannt, die Gutes tun nicht nur medial, sondern auch Spendenaktionen starten, die dann in Nothilfefonds fließen. Insofern sehe ich da eine große Solidarität. Aber natürlich kann man immer sagen, es muss mehr sein. Wir können andere Wege noch finden. Und wir, wir können eigentlich nur im Hier und Jetzt und Heute jeder Einzelnen überprüfen, was kann ich zurückgeben in diese Gesellschaft und das ist entweder Geld oder Zeit oder tolle
0: Projekte, die etwas bewegen." Mhm. Brenner ist ein gutes Stichwort. Der hat sich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ende Oktober mit einem Aufruf und unter anderem einem Klagen über fehlende Solidarität und fehlende Gewerkschaften zum Beispiel im Kunst- und Kulturbereich. Also ich zitiere ihn mal, wir in der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind immer noch zu leise, weil wir keine ernstzunehmende Gewerkschaft haben und das rächt sich jetzt. Herr Backes, wie haben Sie das denn wahrgenommen?
2: Ich habe das differenzierter wahrgenommen und würde da auch den von Ihnen eben schon genannten Deutschen Kulturrat mit Herrn Zimmermann, der ja sofort einen offenen Brief geschrieben hat, zitieren wollen, dass er da bestimmte Teile vielleicht nicht wahrgenommen hat, dessen, was da im Moment an Verbänden und an anderen Aktivitäten läuft. Und auch zu der Frage, eben nochmal einen zweiten Gedanken vielleicht, eine Branche, die 174 Milliarden Euro erwirtschaftet, zahlt so viele Steuern, dass wir im Kulturwirtschaftsbereich anderen Bereichen in der Gesamtausschüttung an den Steuern mehr sozusagen ja jetzt schon solidarisch helfen, als dass wir nehmen. Das heißt also, wir sind gar nicht sozusagen in der Nehmerposition und in der Bettelposition, sondern wir sind ein relevanter Wirtschaftsfaktor, der das Volumen erzielt, das wir hinter als Steuermittel verteilen können und damit sozusagen gar keine Not hätten eigentlich. Also wenn wir jetzt so, in Frankreich gibt es so Diskussionen eins zu eins, das, was die Kulturwirtschaft erwirtschaftet, der öffentlichen Kultur zuschieben würden, dann hätten die so viel Geld wie noch nie.
0: Aber das würde doch Till Brönner der jazz überhaupt nicht in Frage stellen. Nö. Sein Vorwurf war, zu wenig Solidarität, zu wenig Gewerkschaften. Ja, ich
2: nehme das ganz anders wahr. Also natürlich gibt es keine Gewerkschaften, das wird nicht funktionieren, weil Gewerkschaften sind eine industrielle Erfindung. Wir haben in dem Sinne keine Kulturindustrien, die wie Industrien funktionieren. Wir haben auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, eine Verbandsvertreterstruktur, die einheitlich spricht, sondern sehr heterogen spricht. Also von Games über Architektur bis alles unter einen Hut zu bringen, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber auch da nehme ich eine große Solidarität wahr, mit einer Stimme zu sprechen. Und ich nehme auch ganz, ganz viele Aktionen da draußen wahr, wo wirklich sich Menschen aus der Kultur nicht nur um die Kultur kümmern, sondern auch um das Thema Corona. Also in Bremen eine Eventagentur, die jetzt gerade vorgeschlagen hat, gesagt, wir unsere Mitarbeiter im Eventbereich sind auf Kurzarbeit, haben nichts zu tun. Lass uns die Impfstraßen machen. Große events Veranstaltungen können wir. Wir können die Anzahl von 150 auf 1.500 am Tag erhöhen. Das macht, ist unser Invest, da gehen wir rein. Und das machen relativ viele. Also ich nehme das komplett anders wahr. Ich habe das Gefühl, so viel Solidarität im Kleinen wie im Großen, so viel Gemeinsamkeit, so viel Nachdenken, habe ich eben schon mal gesagt, war noch nie. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Ehrlicherweise wäre auch interessant. Also es gibt ja böse Zungen, die sagen, er wollte jetzt eine CD verkaufen gerade. Vielleicht hat er es deswegen gemacht. Es ist natürlich in der Krise auch so, dass der ein oder andere diese Diskussion nutzt, um sich eben zu positionieren, sowohl politisch als auch als Künstler. Aber en gros empfinde ich unsere Diskussion relativ frei von solchen Eitelkeiten.
0: Mhm. Franziska Ritter, Sie haben ja schon betont, ähm, auffällig ist, dass es die kleinen freien Theater zum Beispiel trifft, die aber viel näher dran sind an der Breite der Bevölkerung. Christoph Backes hat darüber gesprochen, dass es eine Neubewertung der Kultur gibt im Moment. Sollte die denn dahin gehen, dass Kultur... Eher die Breite ansprechen sollte, runterkommen sollte vom Sockel, ist auch One-to-One-Concerts vielleicht ein Beispiel dafür, dass man sich eben von den großen Bühnen auch wegbewegen sollte und sozusagen die Begegnung auf Augenhöhe, wie Sie das genannt haben, suchen sollte. Ja, unbedingt. Also wichtig ist dabei auch zu
1: sagen, dass es natürlich hier auch um eine Vielfalt geht. Ich sage ja nicht, dass es die klassischen Konzerte, die fantastischen Werke brauchen, sozusagen auch fantastische Musiker im großen Saal. Die müssen unbedingt natürlich weiter aufgeführt werden. Aber ich glaube, man, man sieht das an ganz vielen tollen Projekten. Ich nenne das Stehgreiforchester, Ensemble Resonanz. Es gibt Ensembles, es gibt Häuser, die sich seit vielen Jahren schon auf die Suche machen nach neuen Formaten für die klassische Musik und erreichen damit Fantastisches. Ein junges Publikum, ein Publikum, was von Diversität geprägt ist. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass sich auch unser Sehverhalten, unser Hörverhalten verändert durch die Corona-Krise. Wir sind sehr vereinzelt zu Hause und das wird sich lange, lange Zeit erst beweisen müssen, wie wir zurückkommen in die großen Konzertsäle. Das wird nicht von heute auf morgen im, im nächsten Frühjahr möglich sein. Und deswegen sind stärker denn je jetzt Projekte und Formate gefragt, die das als Chance auch nutzen. Und gerade die freien Künstler, die prädestiniert dafür
0: sind, jetzt kreativ mit dieser Krise umzugehen, rufe ich auf, sich darüber Gedanken zu machen. Aber One-to-One-Concerts zum Beispiel würde ja digital nicht funktionieren, weil es ja um die unmittelbare Begegnung in einem realen Raum geht. Also meine Frage zielt jetzt auch dahin, was kann denn die Digitalität, die in allen möglichen Varianten in dieser Zeit ausprobiert wird, was kann die leisten, aber wo liegen auch die Grenzen?
1: Ja, also One-to-One-Concerts ist tatsächlich ein sehr analoges Format und es ist auch gut so und es wird es auch bleiben. Und gleichzeitig arbeiten wir im Team, weil ich natürlich in meinen anderen Projekten auch sehr viel über Digitalität und neue Technologien forsche, wir arbeiten im Team daran, neue Formate zu erfinden, die sich vielleicht aus diesem Eins zu Eins, aus dieser Begegnung heraus ähm, ergeben, aber durch die Technologie nochmal andere Reize auch äh, schaffen. Für mich ist wichtig, dass es das, was wir leider oft ja sehen, dass es einfach so eine Eins zu eins Übertragung in den digitalen Raum gibt, ohne dass eigentlich wir begreifen, dass es dafür andere Konzepte braucht, andere Formate, neue Budgets, dass es tatsächlich ein ganz eigenes Feld für sich ist und wir tatsächlich jetzt in dieser Corona-Krise zwar alle sehr schnell gelernt haben, unsere YouTube-Videos online zu stellen oder einen Livestream zu machen oder mit dem Handy eigene Videos ins Netz zu stellen, Es ist eine fantastische Digitalkompetenz, die hier durchs Land weht. Gleichzeitig finde ich schade, dass die Qualität dieser Arbeiten oft weit hinter dem zurückbleibt, was es eigentlich könnte. Es geht nie darum, sozusagen einen Ersatz für etwas zu schaffen, sondern eigentlich an dieser Schnittstelle von analog und digital, da liegen die interessanten Themen. Die die sind noch lange nicht ausgekitzelt. Da machen wir es uns gerade viel zu einfach.
0: Was sagen Sie denn dazu, Herr Backe? Sie haben vorhin gesagt, Sie erklären Ihren Eltern ihre Tätigkeit, indem Sie ihnen das Handy zeigen. Für meinen Kulturbegriff ist das schon sehr merkwürdig, weil ich das doch als unterschiedliche Welten wahrnehme. Für mich ist das unmittelbare Erlebnis zentral.
2: Ich will da ja gar nicht gegenreden, was das alles gesagt. Also es geht um Schnittstellen. Es geht darum, dass das eine nicht das andere ersetzt, sondern ergänzt oder zu was Neuem führt oder das alte, wo so wie eins und eins Konzept sozusagen, ja eigentlich auf die Essenz von etwas gehen, und aber ohne sozusagen eine digitale Vermittlung im Internet und Crowdfunding und Logistik und und, wäre das in der Form auch gar nicht möglich. So, das heißt also, das Zusammenwirken von digital und analog führt dazu, dass möglicherweise das, was das Interessante am Analogen ist, noch stärker wieder in Wert und Wirkung kommt und eben barrierefreier wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle und gleichzeitig aber im Digitalen Neues entstehen kann und dann wieder im Analogen auch Neues entstehen kann. Ne? So, das bedingt sich wechselseitig und wir wissen aus der Musikindustrie, dass das Digitale nicht das Analoge gefressen hat. Im Gegenteil, mit dem Wachsen des Digitalen ist das Analoge gewachsen. Also die Gewinner der Digitalisierung der Musikindustrie waren die Festivals, also die jetzt im Moment gerade nicht Gewinner sind. Ne? Aber äh, das Live-Bedürfnis ist gewachsen mit der starken Zunahme an digitalen Angeboten und ich würde vermuten, wir werden sehr hungrig aus der Krise ins Analoge kommen. Ich glaube auch nicht, dass es ein eins zu eins zurück gibt. Also weder im Fußball noch für die Live-Event-Geschichten. Ich glaube, dass da eine Kulturveränderung in Gang gesetzt ist, die weit über das Themenfeld Kulturpolitik und Kulturwirtschaft hinausgeht und dass gerade die Kompetenzen, die in der Kultur und in der Kulturwirtschaft vorhanden sind, nämlich neue Perspektiven zu generieren und auch umzusetzen, da eine zentrale Rolle spielen für die Zukunftsgestaltung.
0: Also man hört bei Ihnen, Herr Wackes, wirklich den Optimisten heraus. Ich hoffe, es ist kein Zweckoptimismus. <lacht> Nein. Aber nochmal verschärft diese Frage. Wir wissen nicht, wie lange dieser Lockdown noch dauert. Wir wissen nicht, wie das nächste Jahr aussieht. Herr Lederer in Berlin hat schon sehr davor gewarnt, sich zu früh auf Öffnungen der Kulturorte zu freuen. Wenn dann auch die Haushaltskassen so leer sind, wie das jetzt erwartet wird, wie wird es denn weitergehen in der Kultur- und Kreativbranche in den nächsten zwei Jahren?
2: Gott, wenn ich das wüsste, ne, dann könnte ich jetzt als Orakel arbeiten. Ich kann da genauso wie viele andere nur spekulieren. Ich nehme im Moment wahr, dass die Haushaltskassen noch nicht leer sind sondern tatsächlich noch nachgeschossen wird. Ich gehe davon aus, dass das sah ganz anders aus, durch eine Findung eines Impfstoffes oder mehrerer Impfstoffe, man davon ausgehen kann, dass bis nächstes Jahr das dann, also dass wir noch ein Jahr lang damit zu tun haben, und dann haben wir es vielleicht überstanden. Natürlich muss man auch ein Szenario denken, wie das wäre, wenn das nicht der Fall wäre. Umso wichtiger ist die Kompetenz, die wir hier auch diskutieren. Wie überlebt man denn unter den Bedingungen, wenn der Staat dann eben kein Geld mehr hat? Und ich glaube, dass diese Überlebensresilienzkompetenz, mehrere Disziplinen gleichzeitig zu können, ne, von Kellnern über... Also alle möglichen Multijobs haben in unserer Branche Menschen dazu befähigt, wirklich gut durch die Krise zu kommen. Also ich nehme das so wahr, dass wir eine große Flexibilität haben, in unseren Branchen was Neues zu machen, auch Herausforderungen anzunehmen. Also nicht nur zu sagen, Gott, früher war alles besser sondern zu sagen, wir nehmen das jetzt an und versuchen, das Beste draus zu machen. Wahrscheinlich gucken wir dann, wenn das alles vorbei ist, auf das, was wir verloren haben in der Zeit. Ne? Und gucken jetzt auch schon hin, was wollen wir auf keinen Fall verlieren. Also Klaus Lederer hat ganz am Beginn auch ganz bewusst gesagt, genau diese Privattheaterinfrastruktur war das Erste, was die auf dem Schirm hatten. Und gesagt haben, da haben wir eine Förderlücke. Und wenn uns die Wühlmäuse und ich weiß nicht was alles jetzt verloren gehen, dann haben wir ein Problem. Also ist die Aufgabe in der Krise, die Kulturinfrastrukturen zu erhalten, die Clubs, ne, das, was Berlin zu Berlin macht, das Berghain, keine Ahnung. ne. Aber dass das Berghain mal ein Ausstellungsort in der Art wird, mit einem Ticketing-System, hat auch keiner vorhergesagt. Ja. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel bleiben wird. Also Und das Berghain wird danach nicht mehr das Berghain sein. Das wird halt ein anderes Berghain sein. Aber das ist, glaube ich, auch okay und normal. Also egal, wie schlimm es wird, es wird gut.
1: Das klingt das ja fast nach dem Schlusswort. <lacht> schon mal Ein sehr
0: guter, zweiter, dialektischer Gedanke. <lacht> <lacht> Frau Ritter, der Matthias Brandt, der Schauspieler, hat gesagt, die Kultur, die müsse sich jetzt mehr selber legitimieren. Wie ist denn Ihr Blick auf die unmittelbare Zukunft die nächsten kommenden Jahre, was die Kultur- und Kreativbranche betrifft? Es gibt keine Glaskugel, in die wir hier
1: gucken können. Dafür möchte ich mich auch äh, hüten. Und gleichzeitig weiß ich, wenn, wenn nicht, die Kultur wird die Fähigkeit haben, wie Phönix aus der Asche, hier aus dieser Krise zu kommen. Ich meine, wir haben in unserer gesamten Weltgeschichte ganz andere Krisen überlebt. Und. Kultur gehört zur Menschheit, ist Menschheit wie das tägliche Brot. Ich habe keine Sorge, dass wir einen Weg finden werden. Es wird sich verändern und es ist aber auch gut so, dass wir jetzt ähm, diese Krise auch nutzen, um über Hierarchien nachzudenken, über sehr eingefahrene Traditionen nachzudenken, über eingefahrene Finanzierungsmodelle nachzudenken. Und das ist, das ist die Chance, die wir jetzt haben. Und es fängt schon an und es gibt mir Hoffnung, dass da viel Gutes auch rauskommen wird. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir am Ende eigentlich nur jeder selbst bei sich zu Hause schauen kann, bei sich, was kann ich tun. Und deswegen ärgert mich so ein Statement von Till Brönner auf den letzten Metern. Da war viel Gutes dabei und er hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber was mich ärgert ist, wenn über die Verbände und Vereine und Gewerkschaften gesprochen wird und gleichzeitig jeder Einzelne in guten Zeiten nicht eintritt in die in den Bühnenvereine, in den Bund der Szenografen, in die DTHG, es gibt sie ja, die Interessensvertretungen, die Verbände. Äh, Alarmstufe Rot ist ein tolles Beispiel, wie sich die Szene gerade selbst organisiert, um laut zu werden. Es gibt sie. Und jeder Einzelne kann jeden Tag entscheiden, ob ich da mitmache oder nicht. Denn leise sein dürfen wir nicht. Laut sein ist richtig. Also es geht um eine Wertschätzung auch gegenüber den anderen Branchen. Und das ärgert mich tatsächlich, wenn Fußball gespielt werden kann, Theater nicht, wenn Shopping-Malls offen sind, Museen nicht. Das ist ganz schwer zu verstehen außen. Es gibt die Gründe und es ist richtig, aber es wäre wahrscheinlich einfacher für uns alle gewesen im Verständnis, wenn es nochmal einen kurzen, aber einen richtigen Lockdown gegeben hätte. So ähm, ist extrem viel Wut. Und extrem viel Unzufriedenheit, gerade in der Branche, was ich mitbekomme in meiner Filterblase, ganz klar, ist eine sehr persönliche Sicht. Und es macht mich traurig, auch kurz vor Weihnachten natürlich, kein Weihnachtsoratorium zu hören oder in ein Konzert gehen zu können. Und viele, viele Musiker, die wirklich ähm, die Miete nicht zahlen können und die Hilfen kommen zu spät. Es gibt die Hilfen, ja, es ist toll, aber es sind so viele Sonderfälle
0: äh, bei den Solo-Selbstständigen, das ist äh, nicht leicht zu lösen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das anregende Gespräch, Franziska Ritter und Christoph Backes.
2: Danke für die Einladung.
0: Ich danke auch. Totgesagte leben länger oder egal wie schlimm es wird, es wird gut. Diese zweiten Gedanken nehme ich aus dem Gespräch mit. Dass der Lockdown nicht zum Knockdown wird, sondern die Chance bietet, eingespielte Strukturen in der Kunst- und Kreativwirtschaft, aber auch weit darüber hinaus neu zu gestalten, habe ich von Christoph Backes und Franziska Ritter gelernt. Und ein heimlicher zweiter Gedanke ist, ich würde gern mal ein eins zu eins Konzert im Bordell erleben. Das wäre ein Culture Clash. Sie können sich an der Debatte beteiligen. Schreiben Sie mir an die E-Mail-Adresse der zweite Gedanke at rbbkultur.de. Ob die Kulturbranche mehr staatliche Finanzhilfen braucht, ob wir Kunst und Kultur neu definieren müssen, ob Sie sich mehr digitale Spielarten wünschen. Oder zurücksehnen zum Live-Erlebnis im großen Saal mit großem Orchester. Auch Vorschläge zu anderen Debatten, die Sie in der zweite Gedanke gern hören würden, sind willkommen. Ich bin Natascha Freundel und sage Tschüss, danke fürs Mitdenken.